0: NRK.
1: Om tre uker, søndag 13. oktober, er det parlamentsvalg i Polen. 30 år siden kommunistregimen ble fjernet med demokratiske valg. Hvordan står det til med demokratiet i Polen i dag? Og hvorfor skal jeg, som nordmann, bry meg om valget i Polen? Spørsmålet det går til deg, Igor Devald. Du er norsk-polsk filmregissør og lektor ved NTNU.
0: Ja, Polen er jo et stort europeisk land, det er på størrelse med Spania, det bor 40 millioner mennesker der, snart er det vel EUs sjette største land, og det er også en av Norges viktigste handelspartnere, det er største handelspartneren, vi eksporterer for 20 milliarder kroner til Polen. I 2018. Og så er det også vår største minoritet. Det er noe vi alle kjenner til. Altså, det bor 110 000 polakker i Norge. Det er by far den største minoriteten. Så det, det er ett stort land i vårt nærområde som ligger litt sånn mitt i Europa på vippen mellom øst og vest. Og hvilken vei Polen går, det kommer til å ha stor betydning for Europa.
1: Hvilke forventninger har du til det forestående valget?
0: Det är jätte spännande val. Altså, i 2015 så vann ju den populistiska eller högrenationalistiska regeringen rätt och rättfärdigt makten i Polen. Og nå etter efter år med makten så ska det också igen då utsättas för dom og, og det er väldigt tight. Alltså de siste meningsmålingarna så är den som jeg har sett så är det 1 skill mellom opposisjonen og regjerende PIS. Så her kan det gå begge veier. Så jeg er veldig, veldig spent, og jeg håper selvfølgelig at den demokratiske oppositionen vil vinne, men jeg er redd for at PIS kommer til
1: for jeg har jo også sett en fersk meningsmåling som er publisert på Reuters, og der ligger jo altså det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS an til en oppslutning på godt over 40 prosent, og de vant jo i 2015 til 7,6 prosent. Ingrid Brekke, du er forfatter og utenriksjournalist i Aftenposten. Hvorfor
2: stemmer polakene som de gjør? Altså, jeg tänker at hovedgrunnen til at de stemmer på PiS er Økonomisk. Altså folk har hatt dårlige lønninger, har vært høye arbeidsleder, så det har vært vanskelig. Og nå går det så mye bedre, og det går også bedre fordi at PIS før forrige valg lovte å innføre for eksempel barnetrygd, det er valgløftet holdt i, og den økonomiske situasjonen nå er så god som kanske aldrig før for folk flest. Og i tillegg er det jo disse, denne verdikampen da, at PIS er et parti som kjører på nasjon, identitet og sånne typer ting, som, som veldig mange har sjans for da.
1: Det er Andrzej Duda som er president av statsoverrådet, men det er lederen for PIS, Jaroslav Kaczynski, som regner som Polens sterke mann. Hvem er han egentlig?
2: Ja, han er, hva vi kanskje kan kalle en skrue. Altså han er en veldig ja. spesiell person. Eh, han er en, en sterke mann. Han har ikke noen annen formell posisjon enn at han er partileder og sitter i som, som valgt inn i parlamentet. Han er privat, en slags eh, særing. Eh, har, han bodde sammen med mora si helt, og hun døde for noen få år siden. Han var jo tvillingbroren til Lekkarzinski som var president og døde i denne flyulykka i Smålvensk i 2010. Noe som har preget han, han og partiets politikk veldig siden da. Men han er, jeg tenker, jeg, først og fremst en maktperson en, og en pragmatiker som tilpasser seg det som skal til og, og spiller på de strengene som skal til for å få makt. Og han har vært i politiken i helt siden 89 og for så vidt så også i, i solidaritet. Og han startet av dette partiet 2001, da hadde han allerede hatt et annet parti. Opposisjonen hans har forandret en god del, og han har aldrig vært så ytterliggående som han er nå. Og det tenker jeg ikke fordi han er så ideologisk, men det er fordi at han ser det virker, og sånn kan han få beholde makt.
1: Igor Devold, kan du forsøke å tegne et lite bilde for oss av opposition Hvem er det?
0: Først så vil jeg understreke at Polen fortsatt er ett demokratisk land. Altså vi har fortsatt gode demokratiske valg som gjennomføres på en riktig måte. Så vi har ikke gått så langt som det Ungarn har gjort. Oppositionen består av på en måte kan man si tre blokker. Det har blitt tre på en måte koalisjoner nå foran valget. Det ene er som består hovedsakelig av det gamle regjeringspartiet, altså borgerplattformen. Det är et sentrumshøyre blokk som er ganske liberal når det gjelder økonomisk politikk og på en har startet oppgangen til Polen etter att Polen gikk inn i EU, som har vært opptatt av vekst, men ikke av arbeiderettigheter. Det er den største blocken som får ca. 26 prosent på meningsmålingene nå. Og så har du en ny blokk som består av venstrepartier, som de får cirka 11-12 prosent, og det ser ut til at de nå i motsetning til siste valg får representanter på Stortinget. Og det er jo mer klassiske det vi kjenner til i Norge som Arbeiderpartiet men også de til høyre for norsk venstreside. De så det er mer Arbeiderpartiet enn SV, kan man se. Si. Det er jo tre helt forskjellige blokker.
1: Ingrid Brekke, du kommer med en bok om Polen i disse dager. Polen, aske og diamanter heter den. Hvorfor skal vi som nordmenn interessere oss for det som skjer i Polen, mener
2: du? Hvorfor er Polen så viktig? Jo, jeg er jo veldig enig med Igor i det at man må jo vite noe om det som er vår største minoritet, hvor kommer de fra? Eh, og så tenker jeg også at Polen er et land som har en veldig viktig position i utviklingen av Europa, altså hvordan det hele skal gå fremover i EU, hva slags Europa man ska ha. Og her står de centralt både nettopp fordi de er et stort land med en voksne økonomi, og fordi de en representant for de postkommunistiske landene. Altså de er en slags leder av det man kan kalle den østlige delen av, av EU. Og nå foregår det jo en slags verdikamp da, mellom det man kan kalle de nye autoritære og, og de klassiske liberale europeiske demokratiene. Og her spiller Polen en helt essensiell rolle, tenker jeg.
1: Hvordan merker resten av Europa at Polen blir mer konservativt? Hvordan
2: påvirkes EU av det som skjer? EU påverkas ju på flera mått av både vi att de preges ganske mycket av den här värdekonflikten då. Alltså nu har man för sig hur det går med Italien, men det er är ju inte längre bara Ungern Polen, men også kanske Italien och litt Österrike och sånt att dessa denna typ av värden och denna dessa antidemokratiska tendenserna då breder om sig. Det präglar självklart EU. Men også det at fordi at Polen og Ungarn bryter med disse rettsstatsprinsippene som man kaller det, altså det de er i ferd med å forandre demokratiet sitt til noe som ikke er like demokratisk, så blir må EU bruke mye kreft og energi på å forholde seg til det. Altså man bruker politisk energi på noe som egentlig burde vært en selvfølge.
1: I Eko i dag så snakker vi om det polske parlamentsvalget 13. oktober, og utsiktene til at den nasjonalkonservative lov- og rettferdighetspartiet blir sittende i regjering også etter valget. Ingrid Brekke, Polen har jo en stor gruppe statsborgere i andre europeiske land som Norge. Da. 110 000 polakker bor og jobber her. Det har ført til mangel på arbeidskraft i Polen. Og selv om vi da har
2: hatt ekonomisk vekst, hvordan løser Polen det här. Det, det man har måten man har løst det på, det er jo at man har tatt in en masse utenlandske statsborger og gitt dem arbeidsoppåstillatelse, og, og det er primært folk fra Ukraina som er nabolandet. Og man tänker at mellom 1 og 2 miljoner ukrainer nå bor og jobber i Polen. 2 millioner? Opp til 2 millioner, altså disse tallene ikke helt, altså de ga vel, i fjor vad det de vel det EU-landet som gav opp, og så la det til flest folk utenfra EU, og det var, jeg mener å huske, 600 000. Men i tillegg så er det masse som er, på, er der på andre måter, av tallene er veldig variable, men anslagene lyder ofte på mellom 1 og 2 millioner.
1: Ego det var regjeringspartiet piss det har ju markerat starkt mot invandring så det här hörs ju ut som ett litet paradox. Hvordan er det migrantene påverkar politiken?
0: Ja i forkant av valet i 2015 så blev man brukte man ju det var jo mitt under på matte flyktingkrisen som vi kalte det i, i Norge altså, det var, det var, man brukte det och snackade om invandrare som Altså Kartinski kalte den for sittende, og at de skulle komme, bruke, komme med sykdommer, og det skulle være en, nærmest en flom ikke sant, som skulle komme og påvike Polen. Sånn det, og Polen er jo sterk katol, så sånn det på en måte oppbildende den slags nasjonalistisk eh, bølge som blir, blir brukt for å skape støtte for, for regjeringspartiet.
1: Men er det gjort noen forsøk på å få folk til å flytte hjem igjen Polen i stedet for å åpne opp for innvandring?
0: Ja, det er det, og det er med blandet hell, kan man si. Altså man ønsker definitivt, det er en uttalt politik, at man skal få polakker til å flytte hjem. Det er over, jeg tror det er ti millioner polakker som bor utenfor landets grenser. Det er ekstremt mange, altså to ganger Norges befolkning. Men det lykkes ikke helt, det er veldig forholdsvis få som flytter tilbake, men det de kanskje har lyktes med er at det er færre som flytter ut. I Polen i dag så er det mangel på arbeidskraft, som vi har snakket om tidligere, og lønningene stiger, og man har lavere skatt for de under 26, år, og gjør mange tiltak som fører til at færre og færre faktisk reiser ut, og flere velger å bli, en del reiser også tilbake.
1: Dere snakker jo om at økonomien blomsterer. Hva er hovedårsaken til det?
0: Altså billig arbeidskraft, rett og slett. Altså, Polen gikk jo inn i EU i 2002 og har et konkurransefortsinn uten like. Man kan produsere ting mye billigere i Polen, så det opprettes Volkswagen-fabrikker, Gillette, Flyt, flytter regnskapsavdelingen sin fra Irland til Polen. og så Alt kan gjøres billigere i Polen, og det er inne i EU som man slipper tolvgrensen og sånne Så det er rett og slett konkurransefortsinn. Man kan gjøre ting billig, bra, høyt utdannet befolkning. Så Norge kan jo ikke konkurrere på disse feltene, for eksempel.
1: Økonomien går så det griner, Ingrid Brekke, men, men la oss ta for oss den utviklingen som vi har fulgt med i landet de siste årene, nemlig at polske myndigheter har angrepet både pressen og domstolenes uavhengighet, så forsvaret. Hvilke
2: konsekvenser har det fått? Nej altså, Dette foregår jo på sånn litt subtile og ganske kompliserte måter. Eh, og alt, tänker jeg, handler om at de legger til rette for at de ønsker å beholde makten. Det skal bli vanskeligere å være kritisk og vanskeligere å være opposisjonell. Og noe av det første PIS gjorde da de kom til makten, det var jo å byttet folk i statsfjernsyn, altså Polens svar på NRK, og man ser det ekstremt tydelig nå i valgkampen, at de er en ren propagandakanal for regjeringen. Så de er ikke lenger noe uavhengig, eller, eller det vi, de driver ikke med det vi ville kalle vanlige journalistikk lenger. Så det er en måte å, å gjøre noe med mediene på, den andre måten er mer sånn, man har för exempel instruerat eh, sånn så att ingen offentlig instans får lov att annonsera i eller abonnera på gazetten vi bortsa som den störste dagstidningen i Polen som som är som som oppositionell eller oavhängig av regeringen. Och man har också att altså parti Folkpartiets regering har saksöker alltså heltid journalister for exempel som blir väldigt må då förhålla sig till rättsaken hela tiden. Så det är många mått att göra det på som ikke handler om att censurera och putta folk i fängsel. Och det, det de har fått aller mest kritikk får av sånne antidemokratiske tendenser, det er jo hvordan de har gjort det med domstolene. Og det handler om å legge dem under politisk kontroll, og det er veldig sterkt symbolisert av at justisministeren nå også er riksadvokat, sånn at her lä och de har byttat att massa domare dommer om sina egna folk och sånt sånt att de, de har ändå inte brukt det så mycket men det ligger till rätta då för att bruka rättssystemet väldigt politiskt.
0: Och de kan också, även om de inte brukar det konkret ända så är det ju en sälvjustis alltså visst du vet att du kan miste jobben visst du ser en dom i favör eller mot regeringsapparaten så vill du ju kanske tänka dig om to eller tre eller fyra ganger för du avsäger en dom som är oheldig för regeringen och därmed så får vi inte någon tredelning av makten och det är Svært uheldig, for å si det mildt, i en normalt demokrati.
1: I Eko i så snakker vi om det polske parlamentvalget 13. oktober. Vi har med oss Igor Devold, som er filmregissør, norsk-polsk og lektor ved NTNU, og Ingrid Brekke, som er utenriksjournalist i Aftenposten. Den ferske boka, di, Brekke, følger også tråder bakover i historien. Hvor viktig er fortiden
2: for å kunne forstå nåtida det som skjer nå i Polen? Ja, det kan det er utrolig viktig, det er kjempeviktig. Og det ser man også at, at fortiden, særlig i form av 2. verdenskrig, er jo til stede den daglige politiske debatten. Hvordan da? Nei, man, man snakker veldig mye om... Uh, i med sånne krigsreferanser for eksempel, man, man bruker det derfor man snakker så mye om den polske nasjonen, altså når, når regjeringspartiet spiller på disse identitetstingene, og snakker om tradisjon og nasjon og sånn, så handler det veldig mye om at, at Polen har vært et land som har blitt herjet med av stormakter på helt ekstremt brutalt vis, og det var jo Polen var jo et veldig, veldig stort offer under 2. verdenskrig. De mistet jo mellom 17 og 20 prosent av befolkningen sin, og, og alt dette her fikk de ikke snakket ordentlig og skikkelig om i løpet av kommunistia, fordi de gikk rett fra krigen og in i et nytt diktatur, og nå tyter dette ut på alle mulige forskjellige måter i dag. Men brukes det som om... Polen på et vis har blitt tvunget til kne i Europa. Ja, det er klart. Altså, man, absolutt, man bruker det som man er på en måte kringsatt av fiender, ikke sant? Og, og litt nedveidiget. Absolutt, og, men, men man er jo det også. Det er det, det, det som jeg synes er så väldigt viktigt, att vi må forstå med Polen, at det er mange land i dag som har disse nye autoritære ved makten, som snakker litt på denne måten, men i Polen så er det jo også mer begrunnet i realiteten enn de fleste. De var faktisk knust under krigen. De var faktisk uh, ikke eksisterende i 123 år uh, fram til 1918. Så var, så var de delt mellom tre uh, naboland og fantiske og så hadde de en liten selvstendighetstid, og så kom den grusomme andre verdenskrig, og så kom kommunister, ja, sånn at de har en veldig tung og vanskelig eh, historie. Igor Tevold, du er norskpolsk, bor nå i Norge,
1: så, så la oss se litt mer på forhold mellom Norge og Polen. Hvor viktig er Polen for oss som samarbeidslandet?
0: Det er kjempeviktig. Det er et, som sagt et stort land der Norge eksporterer eh, laks, massevis av laks Polen. Det er den største eh, handelspartneren vår når det gjelder laks, og også potensielt en stor mottaker av norsk gass. Eh, vi eksporterer jo for 20 miljarder kroner i året til Polen, så de polakkene kjøper masse varer av oss. Og vi også gir eh, Polen 8 miljarder genom en eh, fireårsperiode genom EØS-midlene. Så sånn det er et viktig samarbeidsland. Det er syvende største handelspartner til Norge.
1: I Eko i dag snakker vi altså om parlamentsvalget i Polen om tre uker. De fleste har fått med sig de ikke fullt så positive utviklingene i Polen, for exempel høyredreningens konsekvens, ved at det blant annet strammes inn for flere minoritetsgrupper som homofile i gårdevald. Hvorfor skjer det?
0: Ja, det er ett godt spørsmål. Paradoxalt nok så er flere og flere plakker åpne for homofilt partnerskap. Så det er på en måte den paradoxale positive effekten av, av detta angripet på LGTB-grupper som foregår nå før dette valget. Forrige valg så angrep man innvandrerne, og nå angriper man LGTB-minoriteten. och det er rett og slett så enkelt som at man ønsker å skape en fiende, for å på en måte sig seg fra noe, og si altså at vi er, antageligvis mener de at de er bedre enn LGTB-gruppen. Sånn leser i det, så rart som det kan høres ut fra vårt perspektiv. At LGTB-gruppen blir veldig angrepet, det er det ikke noe tvil om. Jeg var i sommer i Biavistok, som er den byen min kones familie kommer fra, og der ble det gjennomført den første pride i år. Der var det 39 motdemonstrasjoner mot den første pride i Biavistok, og det var 4000 000 motdemonstranter mot de 1 000 deltakerne i Pridemarschen, marsjen som ble da sparket, spyttet på, kastet stein og flaskeretter. Så at det skjer noe ganske creepy i Polen for tiden når det gjelder LGTB-rettigheter, er dessverre sant
1: ingre Brække. Vi måste nästan snacka lite om kirken. då. Den tredje långsittande påven i Roma, paven Johannes Paul, han kommer ju från Polen. Och vi snackar om et övervägande katolskt land, var
2: viktig är kyrkans roll i detta som sker Den är ju, den är väldigt viktig och man ser ju hur då regeringen plejer ett väldigt tätt och närt förhållande till kyrkan. Det finnes noen svært reaksjonære katolikker som står den nåværende regjeringen veldig tett. En, en prest i, i Torun som har egen TV-kanal og som driver med rent flammende hat dag ut og dag inn, både mot, mot homofile og mot liberale og mot allverdens ting de ikke liker og som har en ganske ø, mektig position på den måten at ø, PIS er avhengig av å få stemmer fra en del ytterliggående mennesker for å kunne være makt, makt. Altså, de spiller opp til dette. Men kirka er ganske delt, og noen er mer ø, liberale, og det har man sett ganske tydelig i disse debatterne. For exempel har jo ø, pedofili i kirka og misbruk av barn vært et veldig hett tema, også i Polen nå, og kan man se at ikke alle kirka mener det samme. Ingrid Bekke, under arbeidet med advoka
1: di så reiste du rundt til Polen og intervjuet en hel rekke mennesker. Hvordan kom man best under huden på polakene?
2: Jeg følte ikke at det var så veldig vanskelig, for jeg synes folk var utrolig åpne og lette å få kontakt med og gjerne snakket. Så det var en en stor glede, vil jeg si, og at jeg også fikk intervjua med folk som står på den, som er veldig konservative og står på den veldig andre siden og som fortalte det åpent hvordan de tenker. Mm. Du, du har sakka
1: lenge om Polen mange år og du kan mye. Har, har du lært om mer?
2: Lærer alltid <laughs> noe mer. Altså det det er interessant med at Polen er et veldig stort land og et uoversiktlig land. Altså når man er nordmann så er man vant til at man kan på en eller annen måte vite litt hva som foregår i Norge. Når jeg reiste rundt i Polen, så har jeg litt følelsen av at landet er så stort att at man, eh, veldig mange forholder sig til sine regioner. 40 millioner eh, indre. Ja. Mm. Sånn at, og heller ikke er, klarer få noen slags oversikt. Da. Så det fick jeg en väldigt sånn følelse av. Men det kanske kanskje mest overrasket over, det er jo igen dessverre noe som er negativt, og det er hvor dypt denne politiske polariseringen stikker. At folk ikke snakker med hverandre, tvers gjennom familien for exempel Folk blir uvenner på grund av politiken og man kan se at ø, politikere møtes ikke til debatt. Altså de to største partiene, disse politikere, debatterer aldrig mot hverandre. Ja, hver sin kanala ut, og at allt er liksom en sånn nesten uoverstigelig kløft. Vi har jo etterpå hatt et valg i Norge, og det ble jo snakket om det
1: etter det valget også, at det er en polarisering på gang i det norske samfunnet. Også. Er det vi ser i
2: Polen, er du redd for at det er et slags bilde på hvor flere land beveger seg? Ja, jag har tänkt mycket på det att jag känner att Polen ligger på något sätt långt föran i en type politisk kultur som som sprer eh som sprider sig som är väldigt styrt av sociala medier och nett och som på något sätt hur du får sån hat och och förfärligt språkbruk och sånt som som i utgångspunkt föregår på nät men som också har konsekvenser i det eh, verkliga livet. Och den måten av och snakke ja ikke med hverandre da, men mot hverandre på. Den tenker at man ser mer av vi i mange land. Økonomien går bra, arbeidsledigheten er lav og
1: for dette så er mange polakker åpenbart villige da til å ofre litt frihet og demokrati i gårdevoll helt til slutt. Hva skal til tenker du for at det snur, at demokratiuviklingen går rett vei og at folk ikke lenger godtar det andre for å få det
0: første? Det som skal til er vel eh, vi ser jo allerede venstresiden nå stiger fra forrige valg, så kanske med tiden vil de eh, klare å overta en del av stemmene fra, fra PIS fordi jeg tror mange stämmer på PIS av ekonomiske grunder og får man en stor og stark vänsterside, eh, som kan tillbyde det samme uten på en måte den nationalistiske og antidemokratiske overbygningen så kan vi på sikt få eh, en mer normal tilstand och så tror jeg at vi er nødt til å begynne som polakker å snakke med hverandre, og det tror jeg vi er i gang med, at denne, for en måte, krisen kan også føre noe godt med sig, at vi lærer oss å snakke sammen, og at vi blir tvunget til det på sikt
1: skal du stemme den 13. oktober.
0: Akkurat nå så har jeg, har passet mitt godt ut, men jeg, så da kan jeg ikke stemme i Norge, men jeg har sittet og sett på flybilletter i dag, for dette valget er så viktig, at det, det kan det at fly faktisk flyr ned til Dvorsava for å stemme der.
1: Det var uansett et godt valg. Tusen takk til dere to, Igor Devold, norsk-polsk filmregissør og lektor ved NTNU, og til Ingrid Brekke, utenriksjournalist i Aftenposten, og forfatter av den ferske boka Polen, Aske og Diamanter. Og vi tar med oss at omtrent 30 millioner polakere vil kunne stemme ved parlamentsvalget, som også skjer søndag den 13. oktober.